0: Hallo und herzlich willkommen zurück hinterm Tresen. Wir haben ein bisschen umgebaut, hat ein bisschen gedauert, ja. Und wir haben ein neues Cover, vielleicht fällt es euch auf. Schreibt uns mal, wie es euch gefällt. Neben meinen Gesprächen wird es immer wieder verschiedene Rubriken in unserem Podcast geben, mal zum Thema Nachhaltigkeit oder Politik und Gesellschaft. Wir werden uns das ein bisschen offen halten. In diesem Podcast geht es um das Thema Freundschaft im Wandel. Was heißt denn das eigentlich, Freundschaft im Wandel? Was bedeutet Freundschaft überhaupt? Wie haben sich Freundschaften verändert im Zeitalter von Social Media? Darüber spreche ich mit ähm, zwei Autorinnen. Und zwar ist das einmal Sandra Dünnschäle, eine Krimi-Autorin, und Oliver Lück, ein Reisejournalist. Beide waren hier im Rahmen der Lesereise. Neustadt Kultur und sie haben sich bereit erklärt, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Es geht los mit Sandra Dünschede und meinem Gespräch mit ihr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo Frau Dünschede, schön, dass Sie da sind hinter dem Tresen bei uns hier in Schwarzenweg. Ja, Ich freue mich auch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: ja, sehr gerne. Sie waren ja schon mal da vor dem Tresen vor einiger Zeit sozusagen. Ähm, Im Rahmen der Lesereise und ähm, genau, wir, 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 haben jetzt, ähm, wir haben jetzt einen Themenraum bekommen. Ich, ich erzähle dir mal kurz, was das ist. Das ist so ein, das muss man sich vorstellen, als so ein äh, multimediales Möbelstück, so wie ein Art Schrank, den man so öffnet und den kann man mit digitalen und ähm, analogen Medien bestücken und der ist gestern ganz offiziell in Rendsburg äh, eröffnet worden für 30 Bibliotheken in Schleswig-Holstein, die haben so ein Möbel bekommen. Und das Thema, was wir jetzt sechs Wochen lang ähm, sozusagen beackern in diesem Themenraum, also in diesem Raum, im Raum sozusagen, ist das Thema Freundschaft im Wandel. Und so als Nachlese zur Lesereise habe ich gedacht, ich frage mal die Autorinnen und Autoren, die bei uns waren, ja, was die wohl so zum Thema Freundschaft im Wandel oder überhaupt Freundschaft, ähm, was denen da so zu einfällt und was sie dazu zu sagen haben, das fände ich ganz spannend, wenn wir dazu ein bisschen
1: ins Gespräch kommen. Ja, das kommt. ist doch ein spannendes Thema. also <lacht> Auf
0: jeden Fall. Ähm, genau, Freundschaft im Wandel. Ähm, wie ist denn das gewesen bei Ihnen so in der Pandemie geplagten Zeit, so mit Social Distancing? Hat sich da beim Thema Freundschaft was verändert für Sie? Sind da Freundschaften verloren gegangen? Haben Sie welche wiedergefunden vielleicht?
1: Also durch das Social Distance, Distance, Distance <lacht> ja, ja, Schwieriges Wort. Genau. Ähm, ich ja. weiß gar nicht, ob sich die Freundschaften wirklich verändert haben. Ich glaube, was sich verändert hat, ist die Art und Weise, wie man während der Pandemie miteinander umgegangen ist, weil eben vieles nicht möglich war. Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube, man hat ganz stark gemerkt, die Freunde, die man hat, denen man auch wichtig ist und die einem wichtig sind, zu denen hat man eben versucht, auf andere Weise eben Kontakt zu halten. Sei es jetzt über Skype oder mhm. ähm, ich habe tatsächlich ähm, im ersten Pandemiejahr wieder angefangen, Karten zu schreiben. Ähm.
0: Ich wollte es gerade fragen, ist man vielleicht, anstatt auch noch mehr so, sozusagen diese ganzen digitalen ähm, Geschichten auszuweiten, Schreibt man vielleicht wieder Briefe oder ja, Karten?
1: Ja, also das, das war tatsächlich etwas, was ich wieder angefangen habe und entdeckt habe, ähm, dass man nicht einfach mal schnell eine E-Mail oder eine WhatsApp schreibt, wie man es sonst eben auch getan hat, äh, sondern sich, da man hm. ja nun auch pandemiebedingt ein bisschen mehr Zeit manchmal hatte, weil man viel zu Hause war, yeah. einfach tatsächlich auch yeah. mal eine Postkarte. Oder eben zu Ostern, kann ich mich erinnern, habe ich all meinen Freunden eine Karte, wie man das früher tatsächlich gemacht hat, Per Post geschickt. Also das mhm. war tatsächlich etwas, was ich Ja schön.
0: Mhm. Und es sind da auch Briefe oder Postkarten ja, zurückgekommen? tatsächlich.
1: Also es war dann wirklich ja. so, ich weiß nicht, ob die anderen sich genötigt gefühlt haben oder vielleicht war es auch eher so, dass man das tatsächlich dann auch als nette Geste und gedacht hat, ja, man kann auch anders kommunizieren, ähm, mhm. als jetzt mhm. immer nur äh, sich persönlich zu treffen oder eben per Telefon oder so. Und äh, ich glaube, mhm. dass dieses Bewusstsein, gerade in den Pandemiezeiten, klar war natürlich, ich sag mal so Videokonferenzen oder so, man war ja sehr äh, ideenreich bestückt. Aber ich ja. glaube, dass auch so andere ja. Dinge eben dann zurückgekommen sind und auch für andere so ein Anstoß waren, das auch mal wieder auszuprobieren und in die Hand zu nehmen.
0: Ja. Und ähm, jetzt ist mir hier gerade das Bild verschwunden. So. Also wir haben dieses Thema Freundschaft, das ist interessant, weil wir sprechen jetzt sozusagen vom Brief und von Karten und so und Freundschaft im Wandel denken natürlich viele genau umgekehrt, sozusagen wie es früher war eben, Briefe schreiben, Karten schreiben und jetzt hin zu den sozialen Netzwerken, äh, Kontakte halten, sich austauschen. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Nutzen Sie soziale Netzwerke denn auch, um Freundschaften aufrecht zu erhalten, um in Kontakt zu bleiben oder ist das eher nicht so?
1: Yes. Es ist tatsächlich, also ich benutze es weniger. WhatsApp ist sicherlich etwas, um mhm. mal schnell irgendwas zu okay. klären oder einen Gruß zu schicken, mal ein Bild, äh, mhm. das ja. Aber mhm. dass ich jetzt, ich sag mal, bei Facebook oder Instagram irgendwie aktiv wäre, nein. Und ich bin tatsächlich auch jemand, mhm. ich telefoniere nicht so wahnsinnig gerne. Also ähm, ah, okay. das ist eben etwas, ich treffe die Leute dann am liebsten tatsächlich live und in Farbe, also... Das ja, ist tatsächlich ja, bei mir ja. so geblieben. Ich war eben noch nie jemand, der stundenlang telefoniert hat, äh, auch vorher nicht. Und ähm, von daher ist es tatsächlich mhm. so, dass ich am liebsten ähm, die Leute persönlich treffe. Und ich glaube, dieses persönliche Treffen hat eben gerade nach der Pandemie, wo das nicht möglich war in den Lockdown, hat das auch noch mal einen anderen Stellenwert wieder bekommen. Also ähm, ja. ja,
0: ich, ich habe ja festgestellt, also ich, ähm, bei mir war es jetzt so nach dieser langen Zeit, als ich wieder wirklich Freunde getroffen habe, das hat sich erstmal echt so ganz das war total aufregend, <lacht> So irgendwie wieder mehr Menschen zu treffen und <lacht> Freunde zu treffen. Das war irgendwie fast ein bisschen was Neues so. Also fand ich irgendwie ganz spannend. Genau. Haben Sie haben Sie besonders so haben Sie noch Freunde so aus der Kindheit,
1: Jugend, Schulzeit oder so? Ich muss sowieso dazu sagen, ich habe einen sehr kleinen Freundeskreis. Also ich bin was Freundschaften mhm. angeht oder zu sagen, dass jemand mit mir befreundet ist oder ich mit dem bin ich immer so ein bisschen, weil ich mhm. weiß nicht, vielleicht habe ich so eine altmodische Ansicht von Freundschaften. Das andere sind für mich eher, ich sag mal so Bekanntschaften, oder? also es ist nicht so, dass mhm. ich mich nicht mit Leuten umgebe, aber es gibt wenige, von denen ich sagen würde, das sind wirklich Freunde. Und ähm, mhm. aus Schulzeiten habe ich tatsächlich, ich würde sagen, eine äh, Schulfreundin, zu der ich mhm. eben auch, ich habe auch noch zu anderen Schulfreunden Kontakt, aber der ist nicht so eng, was vielleicht auch an der räumlichen Distanz einfach liegt. Ähm. Ich merke das selbst hier in Hamburg, diese Schulfreundin eben aus dieser Schulzeit, die wohnt in Kirchwerder, ja. ich wohne nun in Großflottbeck. Das ist mhm. ähm, in der Weltreise ja. so halbwegs, also so oft sehen wir trotzdem ja. nicht, ja. aber auf jeden Fall noch öfter als vielleicht jetzt, ich sag mal, Schul. Kollegen äh, aus, aus früheren Zeiten. Und deswegen mhm. ist diese Freundschaft mhm. sicherlich auch etwas, äh, was so erhalten geblieben ist. Also mit der telefoniere tatsächlich auch ab und an. Mhm. <lacht> mhm. Zwischendurch.
0: Mhm. Und ähm, was, was ist für Sie, also wenn Sie sagen, Sie haben so einen kleinen Freundeskreis, ähm, was ist denn, ich muss hier mal eben was wegklicken. Mh, was bedeutet oder wann fängt für sie Freundschaft an? Also was ist sozusagen, wo ist die Grenze zwischen Bekanntschaft und Freundschaft? Also was, was macht es aus? Was macht den Unterschied aus?
1: Ich glaube, also interessanterweise, glaube ich, merkt man das so in meinen Büchern. Ich habe ja da auch so eine Ja. Und ähm, Freundschaft ist ja. für mich halt etwas. Mir hat es tatsächlich mal eine Buchhändlerin bei einer Lesung gesagt, die dann gesagt hat, ähm, dass man tatsächlich in meinen Büchern sehr genau herauslesen könnte, was für mich so eine Freundschaft bedeutet. Und ich glaube, eine Freundschaft ist für mich eben mhm. etwas, es ist jemand, auf den kann ich mich hundertprozentig verlassen. Das muss nicht sein, dass ich jeden mhm. Tag mit dem Kontakt habe. Ähm, aber es ist eben so, mhm. wenn ich irgendwie, ich sag mal, in Not bin, ich kann den anrufen und ich weiß, mhm. der ist sofort da. Und andersrum ist es bei mir mhm. aber genauso, dass ich äh, für denjenigen natürlich dann auch, wenn der mich anruft und sagt, ich bin hier gestürzt, und kann du kommen, sofort alles stehen und liegen lassen würde und äh, dann im, Prinzess, äh, im, im, im Umkehrschluss eben auch für denjenigen dann da wäre. Das ist so eine Sache. Also dieses Vertrauen ja. und auch dieses Wissen darum, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn irgendetwas Schlimmes ist oder es muss ja nicht immer was Schlimmes sein, aber ich, ich brauche jemanden dann weiß ich, ich kann Klar. den anrufen und der ist sofort für mich da. Ne? Und mhm. dann ist so ein zweiter Punkt für mich, ich bin selber halt so ein sehr offener und ehrlicher Typ ähm, und mhm. das ist eben etwas so Ehrlichkeit. Ähm, also eine Freundschaft ist für mich etwas, ich kann dem anderen sagen, wenn ich was an dem doof finde oder ähm, wenn ich glaube, ja. das geht bei dem vielleicht in eine falsche Richtung. Also auch mal so kritische Dinge anzusprechen... Vielleicht auch den anderen das zu hinterfragen. finde ich schön. Äh, ob das, was er gerade tut, ja. vielleicht auch glücklich macht oder ob er glaubt, dass das richtig ist. Mhm. Ähm, das sind so Dinge, mhm. ich finde, darüber kann man in einer Freundschaft eben offen reden, ohne dass der andere sofort ja. beleidigt ist. Weil es ist ja auch etwas, eine Freundschaft, ich kenne mhm. den anderen. Na, ich weiß ja, okay, pf, genau. das ist eigentlich nicht seine Art, warum macht er das? Und das dann mal zu hinterfragen, finde ich durchaus legitim. Ja. Also Und das muss eine Freundschaft auch aushalten. Ja, das
0: finde ich, das finde ich auch. Das, das ist tatsächlich etwas, was ich auch festgestellt habe, was mir total wichtig ist. Also kann man auch mit mir machen, aber auch selber. Man hat ja auch dann anders als ein Partner, Partnerin einen anderen Blick auf die Freunde. Und da ist vielleicht auch ähm, sozusagen die Möglichkeit gegeben, dass man auch mal sagen kann, du pass mal auf, meinst du das jetzt gerade so gut für dich, was mhm. du da machst? Oder ist das so, so der richtige Weg? Das finde ich auch also ganz, ganz wichtig äh, in, der, in der Freundschaft. Ja, Und ich finde aber, also das habe ich so ein bisschen festgestellt, wenn ich mich so umhöre, es passiert eigentlich nicht so häufig, oder? Also wenn man so nach Freundschaft fragt, wird der Aspekt eigentlich gar nicht so häufig genannt, ist so meine, meine Wahrnehmung irgendwie. Aber für mich ist das auch sehr, sehr wichtig. Interessant, dass Sie das sagen, ja. Es gibt
1: wenig Leute, die um, das aushalten können manchmal. Also ich,
0: oder sagen, so, ja. Wir sind gerade mm -hmm. an
1: diesem Punkt auch schon mal die eine oder andere Freundschaft eben dann zerbrochen, weil im ersten Augenblick ähm, derjenige vielleicht dann darauf nicht, äh, Sachen der Schuhe gesagt hat, ja, ja, das sehe ich ähnlich oder so und im Nachhinein sich dann aber mhm. ähm, so zurückgezogen hat, ne, weil er das eben dann, ja. also ich nenne das immer, man hat selbst vielleicht einen Hot Button, -Button getroffen und derjenige ist mit genau. sich da selbst nicht im Reinigen rein dann und ähm, wenn man das dann anspricht, mhm. dann ist natürlich so, sich zurückzuziehen, einfach eine leichtere Aktion mit dem Thema, sich selbst nicht auseinandersetzen zu müssen. Und mm. Das habe ich auch ja. schon erlebt, dass dann, das aber ich, für mich ist das dann auch, wo ich dann sage, okay, wenn ich mit dir darüber nicht reden kann, dass mich das vielleicht auch mhm. stört oder dass ich mir das nicht gefällt, was du da gerade machst, dann äh, weiß ich nicht. Ja nur das Thema immer aussparen, finde ich dann auch schwierig, ne? Also das ist dann so auch ist auch schwierig, ne? Ja, ja, klar. Verändert sich eine Freundschaft auch.
0: Ja, ja. Das stimmt, ja. Gibt es denn, haben Sie Rituale in einer Freundschaft oder haben Sie sowas wie Freundschaftsrituale, dass man, also weiß ich nicht, es gibt ja so zum Beispiel irgendwie, also ich habe so ein Ritual mit einer Freundin, wir fahren wirklich einmal im Jahr versuchen wir eine Städtreise zu machen. Das ist so ein ganz festes Ritual von uns, ja. Ja. Mhm.
1: Also ich habe mit verschiedenen Freunden ja. tatsächlich so verschiedene Rituale, würde ich gar nicht sagen, aber das sind so Dinge, die aus der Freundschaft selbst oder aus der Vergangenheit so irgendwie etwas sind, wo wir alle dran festhalten. Also ich habe eine Freundin, die habe ich kennengelernt mhm. in Itzuhu, als ich ähm, mhm. meine Ausbildung dort gemacht habe. Und das war so für mich ja. tatsächlich, am, am Anfang habe ich das wie eine große Schwester. Die wohnte auch bei mir mit ah, ja. im Haus und die hat sich so ein bisschen gekümmert, mhm. weil ich so gerade von zu Hause ausgezogen erstmal mal klarkomme und so. Und es war gut, jemanden zu mhm, haben, der klar. da auch mal gesagt hat, Mensch, ich helfe dir oder so. Und da ist es immer so, wir essen ja. immer, also es war halt damals schon so, Donnerstags gab es Altdeutsch, ja, also Okay, und
0: das war dann was? Ja, <lacht> <ja>, also
1: wirklich <lacht> ah, so Ach, so
0: richtig mit, Abendbrot, mit ja, cool. Tee
1: und Gürkchen ja. und so.
0: Gürkchen, <lacht> ja. Und, ja. Um,
1: das ist tatsächlich ja. so. Jetzt ist es heute nicht immer unbedingt Donnerstag, aber ich weiß, wenn ich zu ihr hinfahre, mhm. da gibt es auf jeden Fall altdeutsch mhm. zu essen abends. Ne? Das, das machen wir dann irgendwie. Das ist ja herrlich, ja. ja. Super. Und es gibt mhm. halt schon so ja, bestimmte Freunde, man hat eben so Dinge, die man mit bestimmten Leuten einfach immer macht. Ich habe Freunde, wir sind so alle genau. am Essen und ähm, am, am, am Kochen interessiert und äh, wir machen immer so eine Challenge mhm. tatsächlich. Ähm, wir kochen immer ja, mehrere Gänge, ne? Also, wir haben angefangen mhm. wie zu Silvester okay. und haben gesagt, wir kochen zum Beispiel 19 Gänge, weil es war der Übergang zu 2019. Oh. Das haben wir dann bis 2021 ah, okay, tatsächlich durchgehalten, so ungefähr.
0: Das ist ja Wahnsinn, aber war, es waren dann aber kleine Gänge, oder? Sehr kleine ja. Gänge.
1: Aber jetzt haben wir uns da drauf dann, äh, weil wir auch nicht so viel essen und es ist natürlich dann ein Event, wir müssen nachmittags anfangen und sind nachts um drei fertig. Ja. Ähm, dass wir sagen, also ja. jeder macht einen Gang und äh, ja, aber dann ah, okay. auch so, wir versuchen immer ja, so Sternenniveau zu erreichen.
0: Also. Wow, das ist toll. Ja, das ist aber ein sehr cooles Ritual. Das, ähm, das kann, ich mir mal, kann ich mir auch vorstellen. <lacht> ja. Ähm, Sie haben ja. Sie haben ja schon erwähnt, äh, in, Ihrem, in Ihren Büchern oder in Ihren Friesenromanen gibt es ja auch so ganz besondere Freunde, ähm, Dirk Thamsen und Haie und Tom und so. Was sind denn das für Freunde? Erzählen Sie <lacht> uns doch nochmal über... Über die drei, so ein bisschen. Was ist das für eine Freundschaft?
1: Naja, man muss dazu sagen, die Ursprungsfreundschaft in diesen Büchern sind halt Tom und Heil. Ne? Die lernen sich halt, in genau. einer so ganz speziellen Phase kennen wo Tom eigentlich zurückkommt in, in dieses Dorf damals und auch in so einer komischen ja, Situation ist, wo er so Nachlass ja regeln soll. Und die Dorfbewohner halt, das mhm. kenne ich tatsächlich auch selbst, ne? so Zugezogene sind halt, werden halt erstmal beäugt und da ist Haie eigentlich der einzige, der so ein bisschen offener ist zu ihm und daraus entwickelt sich halt, weil der ja. Haie eben auch eine schwere Zeit hat, so Trennung von seiner Frau etc., eine Freundschaft und ich weiß, dass ich im ersten Buch tatsächlich schon geschrieben habe, dass der Tom erkennt in dem Moment, dass das eine Freundschaft ist, die man eben nicht an jeder Straßenecke findet und ähm, ja, mhm. und die hat sich halt immer mehr vertieft. Die haben halt so gewisse, sag ich mal Phasen durchlebt. Äh, Trauer, aber auch äh, die Geburt mhm. von Niklas, ähm, da ist der Heiliger Onkel. Ja. also die sind ganz eng eigentlich und mittlerweile wohnen sie ja auch zusammen und das ist halt so eine nette Männer-WG, aber die haben eben beide auch so prägende mhm. Phasen miteinander erlebt, was ich glaube, das schweißt halt schon sehr zusammen und der mhm. Tamsen ist mhm. ja später dazu gekommen, aber eben auch in einer wichtigen Phase, wo eben auch eine Freundin ermordet worden ist und ähm, da haben die den kennengelernt. Und über die Jahre hinweg hat sich da eben auch mhm. eine, eine Freundschaft entwickelt, ähm, wo man sagen muss, ähm, gerade weil der Haie immer so ein bisschen involviert war als, als, als Informant im Dorf, ähm, hat man eben auch privat mal ein bisschen was unternommen und sich besser kennengelernt. Und dadurch hat sich eben auch eine Freundschaft mhm. entwickelt. Wobei ich dazu sagen muss, dass die tatsächlich nicht so eng ist, diese Freundschaft. Ja. Die zwischen Tom und Heine, weil die sind wie so ein altes Ehepaar, ja. ne? die kennen sich ja
0: Genau, die sind wie so ein altes <lacht> Ehepaar. Das stimmt. Ja, aber das, also das trägt ja auch, finde ich, so ähm, ist auch ein Teil, wa was die Geschichten so trägt, finde ich, ist diese Freundschaft,
1: oder? Auf jeden Fall. Also die Figuren an sich tragen natürlich immer eine Geschichte. Und ähm, dadurch, dass die dieses Dreiergespann natürlich nur auch schon über Jahre hinweg zusammen ist quasi und auch schon einiges in ihrem Leben passiert ist, ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, diese Freundschaft äh, einen, einen großen Raum eben auch in den Büchern einnimmt. Äh, die finde ich ganz, ganz wichtig auch. Mhm. Ähm, Mhm. Weil es so, für mich zeigt es eben im Prinzip, dass man auch nur gemeinsam, und so ist das ja, die Polizei alleine schafft es manchmal nicht, den Fall zu lösen, sondern Reihe muss dann helfen mhm. und Tom muss ihn wieder ein bisschen einbremsen, ja. damit er sich nicht in Gefahr bringt. Also dieses Zusammenspiel genau. dieser, dieser Figuren und eben diese Freundschaft, die sie miteinander verbindet, schafft dann auch die richtige Mischung mhm. für den Fall, muss man sagen.
0: ja. Ja, das stimmt. Das ist, äh, das ist tatsächlich so. Sie haben gerade gesagt, die, 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 sind, die sind wie so ein altes Ehepaar. Ähm, <lacht> ja. Und wie schafft man es denn eigentlich als Paar oder als altes Ehepaar, Freunde zu bleiben?
1: Hm, das ist eine wie,
0: wie macht man das?
1: <lacht> Na gut, die beiden sind ja jetzt nicht verheiratet. Die sind aber wie ein altes Na, ja, Ehepaar. Naja, nicht die
0: beiden, aber also, ja, die sind wie so ein altes Ehepaar. Aber ich, ja, ich finde das gar nicht so... Ähm, ja, also weil man ist ja als Paar, egal jetzt, Mann, Mann, Frau, Frau, Mann, Frau, egal, ähm, ist man ja irgendwie, ist, 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 man ist ja auch Freund und Freundin, wie, wie behält man das ich bei? Ich finde es immer so
1: erschreckend, dass man eigentlich nach der Heirat oder nach der Verlobung, fängt das ja schon an, dann ist das nicht mehr der Freund, sondern der Verlobte mhm. oder der Mann dann später. Ja, also auch die Bezeichnung ja, ändert ja. sich ja komischerweise. Ja, ähm,
0: absolut. Ich glaube,
1: ich bin jetzt vielleicht auch nicht der Experte in Partnerschaften,
0: mehr, ja, ich auch nicht. aber ich, ich, ich auch nicht. Aber ist ja auch ich glaube, ja was
1: halt einen großen Anteil an so einer Freundschaft eben auch ausmacht, dass die erhalten bleibt über äh, die Jahre hinweg. Ist mhm. eben, dass jeder dem anderen einen gewissen Raum zusteht. Ne? Also dass man so seine mhm. eigenen Sachen mhm. hat. Also ich finde es ganz schrecklich, wenn man als ja. alles zusammen. Man hat ja dann auch nichts zu erzählen, weil ja. man erlebt ja immer das Gleiche zusammen. <lacht> Also ich finde es schon wichtig, dass jeder ja. so seine eigene Persönlichkeit behalten kann oder darf oder auch will mhm. und mhm. Ähm, dann so dieser Austausch ja. auch da ist. Wenn das eben gegeben ist, dann komme ich ja durchaus auch mal in die, in die Situation, dass ich sage, Mensch, ich brauche mal deinen Rat oder wie siehst du das denn? Ähm, mhm. äh, und so bleibt man quasi im Gespräch und ähm, ist mhm. auch... Ähm, ja, sich gegenseitig wichtig, auch die Meinung des anderen ist dann wichtig, weil der eben einen anderen Blickwinkel da drauf hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich ja. auch wichtig, gemeinsame Zeit zu verbringen. Frage, ne? Also wenn man das sein eigenes Ding macht, Na, dann, braucht nicht dann braucht man auch nicht zusammen Dann braucht man auch keine, das stimmt. Also, ich <lacht> glaub, die Mischung ist es dann, ja. Ja, ja,
0: genau, genau, auf jeden Fall. Ja, ja Mensch, Frau Dünschel, schön, dass Sie, dass Sie ähm, sich ja dass sie hier hinterm Tresen waren aber ich habe noch ich habe noch eine Bitte oder vielleicht ja haben Sie haben Sie eine Empfehlung für uns ähm, zum Thema Freunde vielleicht aus der Literatur oder aus einem Film den Sie besonders gerne gesehen haben oder ein Buch was Sie vielleicht gerne gelesen haben wo Freunde eine besondere Freundschaft oder vielleicht auch eine Freundschaft die auseinandergeht oder so haben Sie da was tatsächlich so was ein
1: es ist nicht so ganz leichter, leichte Kost, muss man dazu sagen. Also, weil, okay, ähm, was kommt jetzt? <lacht> es, ist, es ist kein Krimi, also äh, sondern es geht mhm. schon auch um die Freundschaft mehreren äh, äh, jungen Männern untereinander, die sich zum Teil eben auch aus der Kindheit oder dem Studium kennen. Ähm, ich weiß nicht, ob in der Titel mhm. etwas sagt, ein wenig Leben, bestimmt. Ne? Man, ich kann den Namen ja, aber nicht aussprechen, ich ja... Kann ja oder ah, so. ja, ja, ja. Ja,
0: okay. Ja, doch, jetzt weiß ich. Genau. Ich finde, das ist halt Aha. eine
1: ganz tolle Geschichte, wo man eben sieht, dass jeder so sein eigenes Päckchen trägt, ähm, dass man aber mhm. versucht, sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, auch um die Nöte des anderen eben weiß und ähm, wie die so unterschiedlich ja. sind und doch irgendwie zueinander gefunden haben. Und ähm, ich finde das mir sehr... Mhm. Berührende Geschichte, nicht zuletzt natürlich wegen dem, dem Hauptprotagonisten, der ähm, ja nicht so eine ganz glückliche Kindheit hatte, um jetzt nicht zu so viel zu spoilern, aber ja. ähm, das ist ja, schon ja, ja, genau. und, ähm, und trotzdem ähm, mhm. hat er, man kann irgendwie einfach sehen, was kann Freundschaft leisten. Und in diesem Buch ist es dann am Ende ja. aber auch so, dass es eben auch gewisse Dinge gibt, die eine Freundschaft leider nicht leisten.
0: Die nicht ich leisten. Ich finde kann, trotzdem, ja. das ja. ist ein
1: sehr. Ja, bewegendes und berührendes Buch. Und ähm, es hat mich mhm. sehr lange, auch nachdem ich es ausgelesen habe, beschäftigt. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, mhm. dass dann etwas bleibt aus solchen Büchern, aus solchen Geschichten. Und ich glaube, das Thema Freundschaft mhm. ist auf jeden Fall eines der Themen, die sehr groß geschrieben sind auch in dir.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, vielen Dank. Gibt es denn bald was Neues aus der Freundschaft von... <lacht> Tom und Haie und Tams. Im
1: nächsten Jahr ja tatsächlich nicht. Also ich hatte mir ja ein mordfreies mhm. Jahr erbeten bei meinem Verlag. Was nicht heißt, dass ich ja. faul und untätig war. Also ich habe schon ein neues Exposé auch fertig gemacht. Aber dieses Buch, was dann daraus okay. entsteht, wird erst 2023 erscheinen. Ich habe also noch ein paar mordfreie Wochen vor mir. <lacht> Werde ich auch okay, gewissen. das ist
0: schön. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht, mal so ohne Mord durch die Zeit zu gehen. Ja, dann hoffe ich, dass wir Sie 2023 auf jeden Fall wieder hier bei uns in Schwarzenweg begrüßen dürfen. Ähm, das wäre sehr schön. Ich
1: komme gerne wieder. Und, Wissen, ähm, war sehr schön bei Ihnen. Ja,
0: genau. Ja, vielen Dank. Wir haben uns auch sehr gefreut. Ähm, ja, Frau Dünschel, dann ähm, wünsche ich Ihnen weiterhin schöne, Freundschaften, enge Freundschaften, auf die Sie sich verlassen können. Danke. Ja. Genau. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen einfach eine gute Zeit. Jetzt fängt ja auch schon bald die Weihnachtszeit an. Ähm, genau. Gibt es da, gibt da in der Weihnachtszeit noch besondere äh, so Freundschaftssachen, die Sie machen oder Rituale oder ist das einfach eine ganz normale Zeit auch?
1: So ad hoc fällt mir nichts ein, so ein außer bisschen. mit dem einen oder mhm. anderen, wenn es denn dieses Jahr wieder möglich sein wird, auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken. Ja. Ich glaube, okay. das ist etwas. Gut. Ähm, meine Cousine, die auch gleichzeitig eine Grundin ist, die kommt mhm. immer, die wohnt ja an der dänischen Grenze, da gibt es nicht so wirklich tolle Weihnachtsmärkte ah, ja. groß wie hier in Hamburg. Die kommt immer, und ich hoffe, dass mhm. es dieses Jahr wieder möglich sein wird. Und ähm, das sind dann.
0: Wird die, möglich sein, habe ich schon ja, gehört.
1: Irgendwie. Dann mhm. steht dem Glühwein ja nichts mehr Gut. im Wege
0: dann viel Spaß am Glühweinstand ja. und ja, bis bald mal wieder und eine gute Zeit. Vielen Ihnen Dank. Auch. Vielen Dank auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Genau, das war mein Gespräch mit Sandra Dünnschede und ein anderer Autor. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ein anderer Autor, den wir da hatten, im Rahmen der Lesereise war Oliver Lück. Ähm, Oliver Lück ist ein Weltenbummler und der hat bei uns gelesen, Zeit aus seinem Buch Zeit als Ziel und natürlich auch viele Fotos gezeigt, denn Oliver Lück ist seit 20 Jahren im webus unterwegs. Und ähm, wie hält man denn eigentlich Freundschaften? Wie bleibt man befreundet, wenn man, wenn man immer unterwegs ist? Ähm, und wie findet man dann eigentlich Freunde? Oder geht das vielleicht viel einfacher, wenn man immer unterwegs ist? Ähm, ja, das ist ähm, das bespreche ich. Darüber spreche ich mit, mit Oliver Lück. Ähm, genau. Viel Spaß bei dem Gespräch. Also dann begrüße ich Sie recht herzlich. Schön, dass Sie da sind, Herr Lück, hier bei uns hinterm Tresen in der Stadtbücherei Schwarzenweg.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die nächsten 30 Minuten.
0: Ja, das freut mich. Genau, ich habe es ja gerade schon erzählt. Es geht um das Thema Freundschaft. Und ich, wir haben uns ja leider nicht kennenlernen können an dem Abend, wo Sie hier waren, zur Lesung im Rahmen der Lesereise. Aber ich weiß ja, dass Sie viel unterwegs sind. Und, und da ist natürlich irgendwie so für mich die naheliegendste Frage gewesen. Ist es möglich, wenn man so viel unterwegs ist wie Sie? Oder vielleicht auch waren, ich weiß gar nicht, ob es aktuell jetzt noch so ist, während Corona und so, aber dass man Freundschaften behält, ähm, neue Freundschaften knüpft, wie bleibt man in Kontakt? Wie macht glaube, man das? Wie hält man Freundschaften ja. aufrecht?
2: Genau das ist es. Also was, ganz viel, was Sie jetzt schon gesagt haben. Also Ich glaube, das macht die Freundschaft aus, auch wenn man länger mal weg ist, dass sie bestehen bleiben. Das habe ich in den letzten 20, 25 Jahren meiner Reisen am Anfang ja durch die Welt und dann mhm. jetzt in den letzten 25 Jahren ganz speziell Europa festgestellt, dass sehr, sehr viele Freundschaften von früher immer noch bestehen. Mhm. und auch geblieben sind und natürlich auch welche dazugekommen sind. Und das ist so vielfältig jetzt. Also das ist, ähm, ich könnte jetzt wahrscheinlich die nächsten drei Stunden darüber sprechen. Also das ist ja aber auch vielleicht... Fangen ganz Sie ganz an. Kurz mal, ja, ganz, ganz kurz vielleicht nochmal, äh, was das mit mir macht unterwegs. Ja. Also ich glaube, da sind die Freundschaften einfach sehr, sehr wichtig, weil es geht einem ja nicht immer nur gut, wenn man unterwegs mhm. ist, wenn man lange unterwegs ist und dann kann man... Äh, ja, gute Freunde, vielleicht die besten Freunde, die man hat, anrufen mhm. ähm, und einfach mal wieder diese Stimme zu hören und das gibt einem so ein wohliges Gefühl, das ist äh, eigentlich alles, äh, was, was was so zwischen zwei Menschen passieren kann.
0: Mhm, ja, und hat sich das irgendwie so ein bisschen verändert für Sie durch die Reisen, also ähm, Qualität von Freundschaft, ähm, also vielleicht auch die Anzahl der Freunde wahrscheinlich schon, oder?
2: Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt nur mit dem Reisen zu tun hat. Wahrscheinlich hat das mit dem Leben erstmal grundsätzlich zu tun.
0: Mhm. Also, mhm. Das
2: Leben ist ja äh, kein Stillstand. Es bewegt nee. sich immer weit. Jede Sekunde verändert sich das Leben bei jedem von uns. Und ähm, Irgendwann äh, kommt auch Familie dazu, kommen Kinder dazu. Äh, die Schwerpunkte im Leben verschieben sich. Und äh, Das ist tatsächlich ein Thema, äh, was mich sehr beschäftigt. Ich habe mittlerweile drei äh, Söhne. Die sind noch sehr klein, aber mhm. Ähm, da hat sich natürlich auch sehr viel verlagert bei mir persönlich, dass ich ja. auch viele Freundschaften einfach nicht mehr so pflegen kann, mhm. weil äh, die Familie jetzt sehr viel Raum einnimmt. Und das ist ja auch gut so. Also das muss ja, ich klar. auch so sagen. Also ja. und ähm, ich bin ähm, erstmal froh, dass ich tatsächlich auch noch sehr, sehr viele Freunde, was heißt sehr, sehr viele, also ich könnte das jetzt noch nicht mal in Zahlen ja. machen, aber ich habe noch mein Gefühl, viele Freunde von früher, die wirklich aus der Kindheit gewachsen sind. Ja, das hätte ich
0: jetzt auch gefragt. Gibt es noch Freunde wirklich aus der Kindheit, aus der Jugend so? Mhm. Ja,
2: gibt es ja. noch. Und das hat auch wieder ganz vielschichtige Gründe. Also ich, ich äh, habe, äh, also Schulfreunde gibt es tatsächlich noch einige. Da ist wirklich was gewachsen. Ja. Ist Was gewachsen für fürs Leben wahrscheinlich. Nicht mit mhm. allen. Ähm, aber ähm, auch durch durch den Sport, äh, den ich, durch Hobbys, die ich gemacht habe, da sind mhm. auch äh, Freundschaften immer noch bestehend und immer noch da und ähm, ich könnte es jetzt nicht unbedingt festmachen Schule ja. vielleicht oder ähm, Partys vielleicht auch
0: ja klar da man
2: ja auch Leute kennengelernt hat so na klar überall aus jeder aus jeder ähm, Ecke in meinem Leben sind noch Freunde da Mhm. Und ähm, das ist spannend, warum es so ist. Also das, ich, ich weiß es nicht. Ne? Also das ist natürlich ein großes Gefühl.
0: Mhm. Sie haben ja gerade gesagt, das ist so ein wohliges Gefühl, auch wenn, wenn es einmal nicht gut geht. Ähm, aber äh, nochmal so zurück, was macht Freundschaft für Sie aus? Also ich habe in einem anderen Gespräch gesagt, ich finde es zu, zum Beispiel auch wichtig in Freundschaften, dass man sozusagen dem anderen auch mal sagen kann, du pass auf, vielleicht also auch mal ein bisschen Kritik üben. Vielleicht ist gerade, äh, was ist mit dir? Wie, wie geht es dir? Ist das gerade so richtig, was du tust? Also sowas auch. Das, finde ich, taucht nicht so oft auf, wenn man über Freundschaften spricht.
2: Ja, das habe ich aber auch tatsächlich erst in den letzten, ich weiß nicht, vielleicht 10, 15 Jahren für mich gelernt, dass äh, Freundschaft nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen bedeutet, ja. dass man sich versteht, äh, dass man alles äh, positiv miteinander teilt sondern genau das Gegenteil auch, dass mm. jeder natürlich auch seine negativen Seiten hat und ja. ähm, dass man diese Seiten auch ansprechen darf und muss vor allem. Ich glaube, dann wäre es irgendwie keine ehrliche Freundschaft, wenn man irgendwie mm. damit hinter Berg halten würde. Also, ich, also das ist für mich irgendwie ähm, umso wichtiger geworden, ja. äh, je älter ich auch geworden bin tatsächlich, dass, ähm, dass man mit Freunden einfach offen reden kann und... Ähm, das Tolle ist einfach, wenn ich Freunde habe, die ich selber als Freunde bezeichne, dass wir nicht lange brauchen, um uns aufzuwärmen, wenn wir ja. uns wiedersehen, auch wenn manchmal ja. Jahre dazwischen liegen. Und ja. Man muss sich gar nicht regelmäßig sehen. Das ist auch so das vielleicht Interessante daran. Ich glaube, das kennt aber auch jeder. Ja. Da, gibt, da gibt es zwei, drei, vier im Leben. Da trifft man die wieder und man ist sofort wieder da, wo man vorher war und kann sich auch einfach sofort wieder so austauschen wie früher. Das heißt nicht, dass man nur über Geschichten von früher spricht. Das wäre nee, ja auch klar. ziemlich langweilig. Ne? Jo, <lacht> Aber das man einfach in diesem Moment, in dem man sich dann wieder trifft, sofort wieder ähm, auf Augenhöhe miteinander spricht. Und das ist Freundschaft.
0: Mhm. Ja, genau. Schön. Ähm, gibt, haben Sie Freundschaftsrituale? Gibt es so Rituale, die Sie mit Freunden haben? Was, was Sie immer tun, wenn Sie, wenn Sie Freunde treffen oder wenn Sie zusammen sind?
2: Also ich, also ich, das ist schwierig, weil das hat ja mit jedem einzelnen Freund zu tun. Mhm. Da würde ich jetzt auch gar nicht sagen, das ist ein Ritual, was für alle zutrifft. Aber wenn nee. es etwas gibt, was für mich Freundschaft ausmacht, dann ist es auf <lacht> jeden Fall der Humor.
0: Also, ah okay. Ähm, ja. das,
2: äh, das könnte ich jetzt äh, also wirklich für alle Freundschaften, die ich äh, habe ähm, und auch die langen Freundschaften, die ich habe, ähm, so sagen, dass der Humor auf jeden Fall die erste Berührungsebene ist. Und wenn der stimmt, dann gibt es da gute Chancen, dass man vielleicht sogar Freund wird. Und das ist, das ist auch heute noch so. Das ist ja nicht so einfach. Also dass nee. äh, Viele Dinge kommen dazu, heute noch Freunde zu finden. Dieser wirklich schnelllebigen Welt, wo alle ja irgendwie mit ihrem Smartphone durch die Gegend äh, laufen, äh, immer erreichbar, aber niemals richtig greifbar sind. So. Mhm. Und, äh, das ist so, ähm, heute hier, morgen da, und ich weiß, ja. wo ich in einem Jahr bin, aber ich habe gar keine Zeit, keine Zeit mehr für dies, keine Zeit mehr für das, am Ende gar keine Zeit mehr für mich selber. Und ähm, dann wird es natürlich schwierig, auch neue Freundschaften zu schließen. Und ja. aber das ist mir zum Glück äh, gelungen in den letzten Jahren äh, bei zwei drei äh, Menschen, ähm, wo ich auch sehr sehr froh bin, dass es auch heute noch geht. Also dass ich wirklich im ich bin jetzt 48, also ich bin noch nicht so alt, aber mhm. ähm, ich habe Familie und ich habe äh, natürlich auch Termine und ähm, mhm. das da einen Hut zu kriegen, um dann auch noch neue Menschen kennenzulernen und ihnen ja. die Chance zu geben, dass man Freunde wird. Das ist ja wirklich schwierig. Also das muss man ganz ehrlich das sagen.
0: Das finde ich auch. Das ist eine Herausforderung, man es, ja.
2: Man muss es machen. Das ist, ja. Sonst, sonst äh, läuft irgendwas falsch.
0: Man muss trotzdem raus in die Welt, oder?
2: Man muss raus in die Welt. Man muss die Perspektive wechseln. Ja. Das ist ganz klar. Das ist wichtig. Ja. Das mache ich ja. auch. Und deswegen reise ich ja auch so gerne. Das mhm. ist ja eigentlich auch mein Beruf unterwegs zu sein, um Menschen zu treffen. Genau. Und, äh, diese Menschen möglichst gut kennenzulernen und um dann am Ende äh, ein Buch über diese Menschen zu schreiben oder zumindest eine Geschichte, die in einem Buch dann auftaucht.
0: Ja, und in einem wunderbaren Buch.
2: Ja, ganz viel Zeit. Also das ist das A und O, nicht nur für Freundschaft, sondern erstmal für alles. Und ja. äh, das ist natürlich äh, nicht so leicht in der heutigen Zeit, nee. wo man ähm, ja wo man eigentlich immer so dieser Time-Manager ist, ähm, egal, was man auch macht.
0: Ja. Wie ist das denn, wenn Sie sagen, ja, Sie, okay, Sie haben jetzt drei kleine Söhne, Familie und so, wie, wie sind Sie denn noch unterwegs, sage ich mal? Wie können Sie jetzt reisen? Also jetzt mal abgesehen von Corona ähm, und so weiter, ähm, wie, wie, wie hat sich das verändert für Sie? Oder, also wird sich ja wahrscheinlich verändert haben. Oder sind Sie sozusagen mit der ganzen Familie unterwegs?
2: Das haben wir natürlich auch gemacht. Also das mhm. war für mich so eine Entwicklung, am Anfang bin ich ja alleine gereist, ähm, vermehrt äh, dann in den letzten 25 Jahren mit meinem VW-Bus mhm. ähm, in Europa, ähm, manchmal ein halbes Jahr, manchmal ein paar Wochen, manchmal übers Wochenende. Also ähm, aber das sehr, sehr regelmäßig und ähm, später kamen dann auch Freunde dazu, also das mhm. ist auch ähm, das ist ja unser Thema heute, Freundschaft. Ja. Und auch diese Besuche, wenn ich länger äh, unterwegs war von Freunden, die waren so, so bereichernd. Man hat sich wieder ganz anders kennengelernt plötzlich, weil man vielleicht vorher auch keine äh, gemeinsame Reise gemacht hatte. Mhm. Und plötzlich lebt man auf diesen, auf diesen wenigen Quadratmetern im VW bus für einige ja. Wochen zusammen. Und da, da muss ich eine Freundschaft dann erstmal beweisen und behaupten. Ja. Auch. Und ähm, das ging dann halt so weiter. Ne? Also dann kam meine ja. Frau, mein Leben meine heutige Ehefrau auch und wir sind gemeinsam gereist, dann mhm. kamen die Kinder dazu, also das Reisen war ein schädiger Prozess und mhm. ein, eine Entwicklung und auch ich habe mich ja entwickelt und bin Klar. nicht immer der 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 gleiche Mensch geblieben. Klar. Ähm, zwar derselbe, aber nicht der gleiche natürlich. Ja, ja, und, ja. Ähm, aber so, so entwickelt sich das. Und auch bis heute. Also wir sind mit unseren Söhnen auch äh, viel im VW-Bus gereist. Mhm. Mittlerweile gehen zwei davon zur Schule. Also wir sind okay. auch dann mehr zu Hause. Ja. Ähm, aber auch die Zeit, also die Ferien, nutzen wir natürlich zum Reisen. Und ja. und, ähm, ich finde, mir fällt gerade was ein. Das ist so toll. Ähm, wenn meine Söhne ähm, unterwegs, wenn wir dann vielleicht auch mal Monate unterwegs waren, Mhm. andere Kinder kennengelernt haben, ja. wir haben vielleicht so zwei drei Tage miteinander gespielt, dann hieß es ja. sofort: Ach, ich, wir haben Freunde. Wir das haben ist mein Freunde, Freund, gefunden. ne? Ja. Genau, das ist mein Freund. Das geht ja. bei Kindern natürlich sehr viel schneller, weil die, weil die Psst. einfach sich darüber auch nicht keine Gedanken machen. Also nee. die, das genau. ist ein Spielfreund und ähm, aber auch heute noch ähm, äh, zählen meine Söhne von Begegnungen von vor zwei drei Jahren. Und sagen, das sind doch Freunde, die vielleicht gar nicht weit weg leben, in mhm. Ahrensburg oder in Kiel. Aber die haben wir irgendwo in Europa getroffen mit ihren Familien. So sind
1: dann
2: ja. Söhne in Kontakt gekommen.
1: Ja, und Das
2: ist auch ganz spannend zu beobachten. Wie entwickelt sich eigentlich diese, dieser Begriff Freundschaft oder dieses Gefühl Freundschaft, äh, mhm. wenn man älter wird?
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass eben bei Kindern, ähm, ich habe auch zwei Söhne und ich kann das nachvollziehen, also wir haben sowas auch oft erlebt, wir waren auch viel mit dem VW-Bus unterwegs und ähm, das waren dann wirklich auch immer ganz schnell Freunde. Ich glaube, dass vielleicht auch so dieser Zeitfaktor da gar nicht so eine große Rolle spielt, also mit hineinspielt, das ist dann eben einfach so, das sind jetzt meine Freunde und die sind in meinem Leben drin, so ne? Ja. Das fand ich immer ganz schön. Ähm, wenn… Freunde, also sie, ich muss trotzdem nochmal auf dieses Reisen und wenn sie unterwegs sind, ähm, hat sich sozusagen dieses Kontakthalten verändert? Sie haben jetzt gerade nochmal die digitale Welt auch so erwähnt. Ist es denn nicht schon so, dass sie auch, ja, das irgendwie sich zunutze gemacht haben, um Kontakte zu halten oder ist das eher gar nicht so? Also sowas wie, keine Ahnung, Instagram, Facebook, soziale Netzwerke halt.
2: Also ähm, da bin ich wahrscheinlich eher so ein bisschen oldschool. Also wenn ich tatsächlich äh, Kontakt zu Freunden halte, dann nutze ich tatsächlich E-Mail. Okay. Ähm, und mhm. ähm, das äh, ist für mich auch irgendwie noch so die ruhigere Variante des Schreibens. Ja. Ja. Also noch äh, gar nicht zu vergleichen mit einem Brief. Also wenn mhm. man wirklich handschriftlich einen Brief äh, schreibt, das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, aber ähm, mal eben schnell und dann hier, hallo, wie geht's über Facebook oder so, dass, ähm, ja, auch da heißt es ja, dass man Freunde hat, äh, irgendwie 1516 Freunde, aber das, äh, das hinkt natürlich sehr und ähm, das hat mit Freundschaft natürlich gar nichts zu tun, mhm. ähm, auch Klar. wenn diese Möglichkeiten natürlich äh, gut dafür sind, vielleicht alte, Bekannte ähm, wieder zu entdecken, äh, wieder zu finden, um dann vielleicht auch sogar wieder Freundschaften äh, zu schaffen, also das mhm. ist mir auch passiert. Ja. Aber ähm, das Unterwegssein vor allem, das ist natürlich ähm, was, was sehr Ruhiges. Also da, ja. da, da passt diese, diese Instagram-Welt mit den die Filter gelaufenen Bilder und ja. alles ist nur schön. Also das, das ist es nicht. So. Also zumindest mhm. für mich nicht. Nee, klar. So. Ähm, ähm, habe ich tatsächlich auch, äh, es gibt ja auch das Telefon und ähm, auch tatsächlich unterwegs äh, oder ja. auch in Corona-Zeiten habe ich das Telefon ja. wieder sehr äh, für mich entdeckt, dass mhm. man ja seinen, seinen Freund oder seine Freundin von damals äh, oder immer noch ähm, plötzlich wieder ganz nah an sich zu, äh, ranholen kann, mhm. an sein Ohr. Mhm. Und ähm, dann ist es ja eine sehr, sehr persönliche, sehr intime äh, Atmosphäre und ähm, wir hatten ja plötzlich alle viel Zeit, äh, So Wo Corona in unsere Leben kam. Und da habe ja. ich tatsächlich ähm, stundenlang bis in die Nächte telefoniert. Und das war ein sehr, sehr warmes Gefühl. Und ja. Dann, da ja, war es so, wir wollten immer gar nicht auflegen. Ja. <lacht> kam so dann noch
0: war. was und noch was. Ja, das war sehr ja, stimmt. Das ja. ist aber das ja, stimmt. genau. Hm. Können eigentlich ähm, Orte, an denen, also, ja, können Orte auch Freunde sein, weil sie beschreiben ja auch so schön, ähm, dass man sich sozusagen an Gerüche erinnert, wenn man an einem Ort war oder in, ja, in einer Landschaft oder so. Ist das, können Orte vielleicht auch sowas sein, wo man sich, ja, wo man vertraut sich fühlt, vielleicht auch getröstet, weil man äh, dort schöne Dinge erlebt hat oder so. Gibt's das auch? Geht das?
2: Ja, Absolut. Also ganz klares Ja. Also das,
0: mhm.
2: ist, das spüre ich jedes Mal, wenn ich an Orte komme, wo ich schon mal war. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht auch sogar an Orte, wo ich noch nicht war, aber sofort merke, das ist ein besonderer Ort. Okay. Hier möchte ich Zeit verbringen. Und äh, yeah. dann gebe ich diesem Ort eine Chance tatsächlich. Mögen ähm, Sie
0: einen so Ort nennen, wo Ihnen das so geht?
2: Also... Äh, ich wollte sagen, dass, dass, dass die Orte meine Freunde werden können. Also, diese Chance muss ich diesen mhm. Orten dann auch äh, gewähren. Und also, da gibt es, äh, da wüsste ich jetzt viele, viele, aber das, ich glaube, erstmal ist es ein Gefühl. Ähm, und diese, nicht nur ein Gefühl, sondern ganz viele. Es können ja Gerüche sein. Mhm. Es, es kann der Geschmack sein. Wie schmeckt ja. das Meer? Wie schmeckt dieser ja. Ort? Ähm, ja. Und dann natürlich, ähm, was macht der Ort mit mir selber aus meiner Erinnerung? Ich bin schon einmal dort gewesen. Was hat sich an diesem Ort verändert? Und das mache ich eigentlich immer sehr gerne, dass ich, wenn ich nach Jahren wieder an einen Ort zurückkehre, wo ich schon mal war,
0: mhm.
2: dann denke ich auch sofort darüber nach, wie ich mich eigentlich verändere. Was ist eigentlich in den letzten mhm. zehn Jahren mit mir passiert? Ja. Wenn ich sehe, dieser Ort hat sich vielleicht gar nicht verändert oder aber auch grundlegend verändert. Da ist plötzlich ein Parkplatz und sind 500 Menschen am Tag weil sie diesen Strand entdeckt haben, was vor 25 Jahren noch nicht der Fall war.
0: Manchmal wird man ja auch
2: traurig. Und, ja. Ähm, also das sind natürlich alles Dinge, die in einem äh, passieren, wenn man, wenn man so einen Ort äh, wieder trifft. Und äh, mhm. Orte können Freunde sein und das ist gut so.
0: Ja, schön. Was macht man denn, wenn man für sich selber merkt, mh, irgendwie passt es nicht mehr? Wie beendet man eine Freundschaft?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine Freundschaft bewusst jetzt beendet hätte oder habe, wo ich dann gesagt habe, ich rufe ihn oder sie an und sage, hier wir sind keine Freunde mehr. <lacht> Aber ich glaube, ähm,
0: das machen Kinder das übrigens. ne? Ja, das, Kinder das machen das Kinder. ja. Wir sind keine ja. Freunde mehr, ganz ja. klar. Mhm.
2: Ja, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Weiß ja, du. das sind mhm. die Antworten. Ja. und ähm, keine schlechten Antworten. Das ist eine gewisse Klarheit, die es da gibt. Das stimmt. Ähm, aber ich ähm, habe, glaube ich, in dem Sinne das äh, noch nie einfach so beendet, weil es äh, ist ja auch niemals so ein Prozess, der von heute auf morgen passiert. Mm. Oder wo man sagt, jetzt hat er mich oder sie mich so verletzt, mm. äh, dass ich jetzt sofort meine Freundschaft aufkündige. Also so bin ich zumindest nicht. Verletztheit oder Verletzung gab es natürlich, aber ähm, dann sucht man doch eher das Gespräch, wenn es ein mm -hmm. Freund oder eine gute Freundin ist. und mhm. Das sollte auf jeden Fall zuerst sein. Und dann ist es wahrscheinlich eher ein schleichender Prozess. Und ähm, irgendwann fragt man sich dann, warum äh, ist man eigentlich nicht mehr Freunde Warum mhm. hat man keinen Kontakt mehr? Warum ruft man sich nicht mehr in der Nacht spät an? Warum ja. passieren diese ganzen kleinen Dinge nicht mehr, die man früher geteilt hat? Ähm, aber ganz ehrlich, das kann ich nicht erklären. Also das ist okay. tatsächlich so eine Sache, die die mir ja, natürlich ich, auch passiert, aber am Ende muss das jeder für sich selbst irgendwie erklären. Ne?
0: Klar, also ich mir auch noch nicht, also noch nicht passiert, dass ich so wirklich äh, ganz aktiv eine Freundschaft beendet habe. Ja, könnte ich jetzt auch gar nicht so sagen. Aber ähm, äh, wie, wie ist es denn? Ähm, also wenn man in einer Partnerschaft lebt, ist man ja auch befreundet. Also was ist dann aber der Unterschied zu einem? Also ich sage jetzt mal nur Freundschaft. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ja, was, was macht es aus? Was macht den Unterschied aus?
2: Ja, wenn man in einer Partnerschaft ist und vielleicht sogar noch Kinder hat, dann lebt man ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Vielleicht drei Ebenen, die man hat, die man versucht, auch alle irgendwie ähm, mit Leben zu füllen. Hm. Man hat äh, die Partnerin oder den Partner, man hat äh, die Freundschaftsebene und dann hat man auch noch die Elternebene. Ja versucht, das alles in der Beziehung quasi unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Und das ist natürlich unglaublich schwierig. Also das ja. muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, daran zerbrechen ja leider auch viele. Ja, viele, ja. Viele Ehen und, ähm, weil man sich zurückgesetzt fühlt. Ähm, und das, äh, äh, diese Freundschaftsebene ist, glaube ich, äh, ich würde gar nicht sagen die wichtigste oder so, aber äh, ist nicht wichtiger oder weniger wichtig. Aber mhm. die ist auch unglaublich wichtig, weil man sich natürlich auch auf dieser vielleicht eher lockeren äh, Ebene begegnen muss, damit man auch Partner sein kann. Ja. Die, die Probleme des Alltags, die man als Eltern zu leisten hat, ähm, ja vielleicht auch einfacher zu lösen weiß. Mhm. Das mit, mit so einem gewissen Humor auch. Und äh, diese diesen Humor, den gibt es natürlich ganz stark, zumindest bei mir auf der Freundschaftsebene, oder mhm. vielleicht auch einfach nur mal Blödsinn reden kann. Ja, das stimmt. Wann bleibt schon mal Zeit, in so einer, ja. in so einer äh, ich nur Partnerschaft, Elternseinschaft, ähm, nur Blödsinn zu reden?
0: Ja, nur, nur dummes Zeug, ja, das stimmt. Ja, genau. Das,
2: den Zeit muss, oder diesen, diesen Freiraum muss man sich nähen. Das ist, glaube
0: ich, mhm. sehr wichtig. Mhm. Ja, wenn man das, das kann, ist, weiß ja. man, dass man noch Freunde ist. Das ist auf jeden Fall gut. Also, ich glaube, kann ich, ja, denke ich auch, dass Freundschaft auf jeden Fall. Eine große, große Rolle spielt, wenn es also der Partnerschaft gut gehen soll. Ja, das denke ich auch. Mm. Sie waren ja viel mit Ihrem Hund unterwegs, ne? Ja. Mit Locke.
2: War 70, Locke wusste, ein Freund? Ich ja, ich wusste, dass Sie das jetzt fragen. Komisch, weil ich habe auch gerade an Locke gedacht, weil yeah. … Nicht nur, weil ich mit Locke auch viel Blödsinn machen konnte. Ich bin elf das Jahre kann ich mir vorstellen, <lacht> dass man ja, mit, das
0: mit Locke Blödsinn machen konnte. Ja, war ja ein Hund,
2: ne? Ja, <lacht> ja. Mhm. Und, ähm, naja, aber ich bin ähm, tatsächlich äh, elf Jahre gemeinsam mit Locke gereist. Sie war ein Hoverwart.
0: Also
2: ja. Ein relativ großer, schwarzbrauner Hund. Mhm. Und, ähm, das war ähm, mir auch ganz wichtig, dass ich tatsächlich auch äh, gerade die erste Zeit ganz viel Zeit für sie haben. Also sie kam als Welpe zu mir, da war sie acht Wochen alt und mhm. ich wollte zehn Jahre lang oder länger einen Hund haben, habe aber in Hamburg gelebt und da wusste yeah. ich, in so einer großen Stadt, im vierten Stock, da möchtest du keinen gut, großen okay. Hund haben. Ja. Das ist nicht gut für den Hund, das ist nee. nicht gut für mich, das nee. ist eigentlich nur Quäkram. Und dann habe ich tatsächlich zehn Jahre gewartet.
0: Und okay. Dann
2: sind wir auf eine Reise aufgebrochen, von der wir gar nicht wussten, wann wir nach Hause kommen. Da dachte ich, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Hund ähm, einfach mal losfahren. Ich weiß nicht, fünf Jahre oder fünf Monate, das wussten wir nicht, aber ja. äh, dann kam Locke halt zu mir und wir sind losgefahren und ähm, wir waren äh, die ersten 20 Monate äh, jede Minute zusammen.
1: Und wow. ähm,
2: so ist tatsächlich daraus eine Freundschaft entstanden. weil Eine enge Bindung, ne? Eine mhm. super enge Bindung. Ähm, ja, das glaube ich. Ein sehr gutes Team geworden und ähm, Genau, und ähm, da äh, habe ich natürlich auch gemerkt, was es heißt, ähm, nicht mit einem Menschen, sondern mit einem Tier zu reisen mm. oder zumindest mit einem Hund
0: und ja. ähm,
2: dass das natürlich was ganz Tolles ist. Also dass, äh, nicht nur, weil Hunde nicht widersprechen, das meine ich jetzt nicht, <lacht> aber Loki fand natürlich alles gut, egal wo wir waren, na klar welches Land wir da gereist sind, sie fand alles toll, äh, weil ich ja auch da war. Ich wollte gerade sagen, sie
0: fand bestimmt alles toll, weil sie da waren, ne? Wenn also genau. Das ist ja so, mhm.
2: Aber das, ähm, das war äh, das erste Mal so für mich auch eine sehr, sehr tiefe Freundschaft zu einem Hund. Und ähm, ja, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, ich
0: kenne das auch <lacht> sehr gut. Möchte auch nicht auf meine Hunde verzichten.
2: Da gibt mhm. es ja viele Gemeinsamkeiten zwischen uns, oder? Also ja, mit total. <lacht> mit Kindern, mit Hunden. Ja. Ähm,
0: ja. ja, schön. Mensch, Herr Lück, unsere Zeit ist schon um. Wir sitzen jetzt hier schon fast eine halbe Stunde ähm, wir haben ja schon ein bisschen darüber ähm, gesprochen, dass wir Sie nächstes Jahr hier bei uns in Weg wieder begrüßen können. Sehr genau, gerne. Genau, da freuen wir uns total drauf. Was ist denn Ihre nächste große Reiseplanung so zum Abschluss? Haben Sie also, schon Pläne ja, oder?
2: Also richtig Pläne äh, ist ja auch immer noch schwierig äh, zu machen, ne? mm,
0: ähm, Ja.
2: Aber ähm, es gibt oder erstmal vielleicht es gab, weil das ist vielleicht auch ein kleiner Vorausblick auf vielleicht unsere Lesung im nächsten Jahr in Schwarzen Weg. Also es wär, wäre dann keine Lesung in dem Sinne, sondern ein Reisevortrag ähm, mhm. über eine Reise, die ich mit einem sehr, sehr guten, vielleicht einer meiner besten Freunde gemacht habe.
0: Oh, das ist ja mit, das wäre ja passend, ja. das ist ja super. Ja, mhm. Wie Peter,
2: ja, okay. Peter kenne ich seit über 30 Jahren
0: und ja. ähm,
2: Peter ist einer der äh, witzigsten Menschen, die ich kenne, einer der kompliziertesten Menschen. und <lacht> Ähm, der Menschen, ja, die ich wahrscheinlich am liebsten am mag. Und mhm. deshalb konnte ich mit ihm auch nur diese Reise machen. Wir sind nämlich im Zug ähm, von Hamburg äh, nach Inari gefahren oh, nach wow. äh, Nordfinnland. Das und, ist ja. ja das im tiefsten Winter. Ich war schon häufig in Finnland, im Sommer allerdings immer nur und da wollte ich unbedingt mal eine Reise machen im Winter, mhm. äh, weil es einfach eine ganz andere Atmosphäre dort oben hatte. Atlant. Und Klar. ich wollte auch schon mal lange, lange eine, eine Zugreise machen, weil ich ja, ja in den letzten 25 Jahren immer mit VW-Bus gereist bin. Mhm. Und jetzt endlich mal äh, tatsächlich ohne VW-Bus, ich konnte mal aus dem Fenster gucken. Und das ist und besonders, ne, so eine
0: lange Zugreise, oder?
2: Ja, 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 wir haben zweieinhalb mhm. Tage gebraucht, bis wir da ja, waren. Ja,
0: toll. Ja, ich finde, das ist total schön, so zu reisen, muss ich sagen. Also auch Fahrer zum Beispiel finde ich auch großartig, weil man einfach die ähm, alles um sich rum irgendwie anders wahrnimmt, so, ja.
2: Das Genau, das Reisetempo ist natürlich genau. äh, sehr entscheidend für die Reise und ja. ähm, ich bin froh, äh, dass ich diese Reise gemacht habe, weil wir haben in diesen neun Tagen, die wir da unterwegs sind, das waren über 5000 Kilometer, mhm. ähm, tatsächlich äh, so unglaubliche Dinge erlebt. Äh, ich wusste gar nicht, dass äh, dass man so viel in so kurzer Zeit erleben kann
0: ja toll und,
2: äh, das fing dann auch schon an mit den Gesprächen die man unterwegs im Zug geführt hat mit anderen Menschen ja und ähm, also das ist eine ein neuer Reisevortrag bei dem ich jetzt auch schon aktuell unterwegs bin okay und, äh, vielleicht wäre das ja eine Idee um das so ist eine
0: super Schwarzen Idee äh, das ist eine <lacht> super Idee das passt doch total gut kommt Peter dann auch mit
2: also, äh, <lacht> er lebt in Basel, muss ich dazu sagen. Ah, okay, es
0: ja, ist, ist nicht so um weit. die Ecke, ja, okay.
2: Aber äh, Peter wird auf jeden Fall durch diesen Vortrag führen, weil ich mich ja mhm. schlecht fotografieren konnte. Ja, das und, stimmt. er ähm, äh, hat auch äh, einige Grußworte auf Video aufgenommen und äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr abenteuerlicher äh, Vortrag geworden.
0: Ja, toll. Ja, da freuen wir uns drauf, Herr Lück, das machen wir auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Okay, ja, ich sage ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch ähm, und ja, lassen Sie es gut gehen, die nächste Zeit. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, was Sie noch so vorhaben, aber Sie werden das bestimmt mit tollen Dingen füllen, so wie, wir das, wie sich das für mich anhört.
2: Ganz herzlichen Dank und ja, alle Grüße ähm, und liebe Grüße nach Schwarzenweg. Ähm. Das
0: richtig aus und ähm, ja, ich, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Jahr und ähm, bleiben Sie gesund.
2: Ich freue mich. Bis bald.
0: Ich freue mich auch. Dankeschön. Ja, das war mein Gespräch mit Oliver Lück. Ähm, eigentlich wollte ich mit ihm noch über Gastfreundschaft sprechen, aber ja, nun war leider schon die Zeit um. Er hat mir aber im Nachgang erzählt, dass er vor allem, wenn er mit anderen Familien in den Ländern, wo er wirklich war, in allen Himmelsrichtungen ähm, am Mittagstisch sitzen durfte, und gemeinsam gegessen, getrunken und genossen wurde. Das waren für ihn wirklich so die wertvollsten Momente auf, auf seinen Reisen. Und, ähm, und so hat er tatsächlich auch sehr viele Länder und Kulturen kennengelernt, eben über das gemeinsame Essen. Ja, das wollte ich jetzt nochmal ähm, erzählen. Genau. Ja, und ich hoffe, es hat ähm, euch allen Spaß gemacht. Ja, das war mein kleiner Rückblick nochmal zur Lesereise, ähm, die hier im Sommer in Schleswig-Holstein stattgefunden hat. Und ähm, jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die wir eben jetzt immer auch regelmäßig im Podcast haben werden. Vielleicht nicht in jeder Folge, aber sehr regelmäßig. Und das ist die Rubrik Nachhaltigkeit. Ähm, ich durfte zusammen mit meinem Kollegen Tim Schumann aus Berlin einen Workshop machen, und zwar zum Thema grüne Bibliotheken für die Goethe-Institut in Südostasien. Das war sehr spannend und das hat ähm, interessante Einblicke gegeben und ähm, eine Teilnehmerin hat sich bereit erklärt, ähm, ja, mit mir einfach nochmal ein Gespräch zu führen im Podcast über das, was sie machen oder sie speziell macht. Äh, genau Und meine äh, Gästin ist Fita Andrianti aus, ähm, aus Bandung, in Indonesien. Und ähm, genau, das war ein tolles Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, man bekommt wirklich auch tolle Einblicke in die Arbeit äh, der Bibliotheken in der Goethe-Institute. Ähm, leider noch nicht wieder geöffnet aufgrund der Pandemiesituation. Aber genau, die machen unheimlich viel digital. Ähm, ja, hört euch das an und schaut, schaut einfach auch mal auf die Seite der Goethe-Institute. Da läuft ziemlich viel. Ja, viel Spaß bei dem Gespräch. Ähm, genau, hört rein. Ja, hallo Vita, herzlich willkommen äh, hinterm Tresen hier in Schwarzenweg äh, aus der großen weiten Welt nämlich in aus Bandung. Herzlich willkommen. Ja.
3: Ja, hallo, Patricia. Danke schön für die Einladung. Ja, sehr gerne.
0: Magst du dich einmal kurz vorstellen? Was, ähm, genau, wer bist du? Was machst du? Erzähl mal.
3: Okay. Hallo, mein Name ist Vita Andrianti und komme aus Bandung, Indonesien. Ich bin im Bereich Information und Bibliothek des Goethe-Instituts Bandung tätig und arbeite schon fast 14 Jahre am Goethe-Institut.
0: Wow. Ja. Mhm. Und
3: ich habe zuerst äh, am Goethe-Institut Jakarta für ungefähr zwei Jahre gearbeitet mhm. und danach bin ich wegen Familienanlass nach Bandung umgezogen mhm. und arbeite ich dann äh, seit Januar 2009 im Goethe-Institut Bandung. Mhm. Und die meisten fragen auch, äh, warum ich... Äh, am Goethe-Institut arbeit genau. ja, Goethe arbeiten kann und so. Genau. Und dann, ja, ja, als ich an der Uni war, hatte ich einen Traum, okay. am Goethe-Institut zu arbeiten. Ja. Ja, da ich damals äh, Deutsch für Pädagogik studiert habe okay. und Goethe-Institut sehr eng mit uns verbunden ist und Danach nach dem äh, Uni-Abschluss habe ich mich um äh, eine Stelle im Goethe-Institut Jakarta beworben. Mm. Um zum Glück ähm, ja habe ich die Stelle bekommen. Ja, ja danke an meiner Deutschland-Erfahrung. Ja, du sprichst
0: super Deutsch. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, Deutsch zu studieren? Äh, das ist ja auch nochmal interessant. Äh,
3: ja. <lacht> ja, in der Oberschule habe ich für ein Semester äh, sozusagen ein ähm, Deutsch äh, gelernt mhm. und da habe ich gedacht, oh wow, so eine inter interessante Sprache, okay. um zu lernen. Yeah. Und dann habe ich mich äh, entschlossen, äh, an der Uni Deutschpädagogik studiert und deswegen ähm, ist meine Deutschkenntnisse verbessert. Und dann auch, ähm, mhm. ich hatte Gelegenheit in Deutschland für zwei Semester mhm. ein Stipendium bekommen. Mhm. Wo warst du da? Ja. Ich war an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ah, oh, wie für schön. zwei Semester. Das ja, ja. ist so
0: ja schön. Ja. Okay. Das hast du ja gleich die richtige Ecke erwischt. <lacht> Sehr schön. Okay. Ja. Mhm. Genau, und dann, also okay, dann bist du ins Goethe-Institut äh, nach, nach Jakarta und was, was hast du dann da, also da gleich in der Bibliothek mhm. gearbeitet oder was war da los?
3: Ja, da gab es äh, die Stelle als technische Hilf Hilfskraft mhm. in der Bibliothek mhm. und ich habe mich äh, darum beworben und dann habe ich viel gelernt, natürlich, wie man in der Bibliothek äh, diese, ähm, ja. Ordnung der Regale, yeah. umfoliieren und, und so weiter. Yeah. Okay. Und danach gab es die Gelegenheit oder Angebot vom Goethe-Institut Jakarta, dass es eine äh, sozusagen neue Stelle im Goethe-Institut Bandung für mhm. ähm, sozusagen Projektmanagerin oh, okay. gibt. Ah, okay. Verstehe. Und dann, ja, bin ich auch äh, dafür äh, umgezogen, mhm. Und dann äh, die Stelle äh, ja, behalten, sozusagen. Mm -hmm. <lacht> ja,
0: cool. Und das heißt, wie groß ist Bandung? Wie, wie viel?
3: Bandung hat im Moment fast drei Millionen Einwohner.
0: Wow. Mm, okay.
3: Genau. Ja. Aber noch kleiner äh, im Vergleich mit Jakarta. Ja,
0: okay. genau. ja, ja. ja, Und, Und ja, hm? nee, erzähl.
3: Bandung äh, liegt dann, ähm, oder Bandung ist Hauptstadt von Westjava provinz mhm. und liegt unter den Gebirgen. Ah,
0: okay, verstehe. Genau. Mhm. Also in, in so einem Tal, oder? Genau. Mhm. Okay. Ja, ja. Okay.
3: Genau. Und ist, hier ist äh, Kühler im Vergleich mit Jakarta natürlich. Ja, <lacht> ja, ja, genau, genau.
0: Ja. Ja. Ähm, und, okay, und was sind jetzt, ähm, also Goethe-Institut ähm, … Klar, ist natürlich für Menschen, die Deutsch lernen wollen und so weiter. Aber was, was macht ihr da genau in Bandung am Goethe-Institut? Was bietet ihr an? Was sind eure Projekte? Mhm.
3: Äh, ja, äh, im Moment äh, oder ja natürlich äh, während der Pandemie haben wir gesehen und gemerkt, dass es äh, viele digitale äh, Veranstaltungen angeboten, angeboten werden mhm. sollen. Mhm. Und natürlich äh, sind wir auch aufmerksam, um äh, dieses Thema, ähm, ja, Umweltschutz, äh, mm -hmm. Westmanagement, Waste to energie Sanitärbereich und so weiter, okay. mm -hmm. äh, das Wissen äh, zu transferieren. Mm -hmm. Und äh, ja, bei uns ist es wirklich äh, als Thema geworden dieses äh, Waste Management und auch Klimaschutz natürlich mhm. äh, und wir sprechen auch oder ja äh, die Regierung spricht auch viel über diese ähm, SDGs mhm. äh, United Nations SDGs right, und yeah. wir mhm. im Goethe Institut merken auch dass wir diese Aktivitäten in Bezug auf Nachhaltigkeit äh, äh, beschäftigen sollen mhm. Und bei uns äh, in der Bibliothek natürlich, wir interessieren sich für das Thema ähm, äh, dieses, äh, wie nennt man das, diese, ähm,
0: so. ja, wie
3: Urban Garden, ah, ja, ja. Okay. Mhm. ja, ja genau. sowas, mhm. ja.
0: Klar, das haben, also wir haben uns ja kennengelernt über diesen, über, über den Workshop, den wir f für die Goethe-Institute Südostasien gemacht haben, ähm. Ist es so, wenn, wenn du sagst, Waste-Management, diese ganzen Geschichten, SDGs, kommt da, kommt da äh, die Regierung auch auf euch zu vielleicht, aufs Goethe, auf die Goethe-Institute und fragt an, ob ihr da euch beteiligt oder so? Ist das so oder eher?
3: Ja, eigentlich im Allgemeinen haben wir bestimmte Ziele, was von Goethe-Institut Zentrale äh, hingewiesen äh, werden. Mhm. Aber bei uns, was wir äh, planen und machen, was lokal betrifft. Okay. Zum Beispiel bei uns in Indonesien und äh, speziell in Bandung ist das Thema äh, Mülltrennung, waste, waste, waste Management und auch diese Sustainable Business und so mm. weiter. Ah, okay, Sustainable und, Business, ja, das urban, ist interessant. Ja, ja. Ja. Und auch uh, Urban Gardening mm. und wir denken, ja, wir können ja was machen und was wir in Goethe-Instituten in der Region SAN, Südostasien, mm -hmm. machen können, ist natürlich, äh, dieses Thema äh, zu erwähnen. Genau. Wie, genau, wie macht ihr
0: das bei euch? Erzähl mal, also konkret, was, was macht ihr?
3: Also, ähm, ja, eigentlich äh, kam äh, die Frage, wie können wir in der Region äh, was Gemeinsames machen mhm. und dann haben wir entschlossen, okay, machen wir äh, das Thema äh, Do-It-Yourself-Urban-Gardening, yeah. oh, weil die Leute äh, in Asien vor allem sich dafür interessieren yeah. und äh, wir in der Region äh, in diesem Jahr Schwer Schwerpunkt zu dem Thema haben ah, okay. und wir möchten unser Publikum das Wissen transferieren, wie eigentlich wir zu Hause zum Beispiel Chili pflanzen können genau. und auch Kompost machen ja. können mhm. und solche Sachen. Mhm. Und ähm, ja, rund um äh, das Thema organisieren wir ähm, digitale und auch, wenn es machbar sein sollte, später lokale Veranstaltungen, mhm. die. Ähm, den nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt, mhm. uh, Urban Gardening natürlich zum Kernpunkt mhm. haben werden. Also an diesem Projekt uh, beteiligen sich uh, die Bibliotheken der Goethe-Institut in Jakarta, mhm. Bandung, mhm. Uh, Bangkok, Kuala Lumpur yeah. und Yangon. Yeah. Wir arbeiten zusammen dann uh, auch, äh, für dieses Thema und wir legen dann Fokus auf Chili-Pflanzen.
0: Genau, genau, ich, ich habe es hier, ich habe euer Chili-Projekt hier. <lacht> oh, <okay. lacht> genau, und äh, das ist ja total spannend, weil ähm, da geht es ja sozusagen auch um, um die Kulturpflanze Chili. Was bedeutet das eigentlich für die Region? Das finde ich ja, also ich habe mir gar nicht, noch nie so viel Gedanken um Chili gemacht. Ähm, ja. Das ist wirklich sehr spannend. Kannst du mir einmal sagen, was was ist PASCH? Ist, was ist PASCH? Wer was ist PASCH? PASCH? Äh, meintest du äh, diese äh, Passschule oder? Ja, es scheint so zu sein. Ach, es ist, ja, genau. Das steht hier bei euch in der Liste. Das steht immer PASCH und ich weiß nicht, was es bedeutet.
3: Ah, okay. Äh, PASCH ist eine dieser, ähm, äh, wie nennt man das? Es gibt ein Projekt äh, von dem Außenministerium für diese Passschule. Das heißt, äh, Schule. In Indonesien können dann mit, äh, ja, aus verschiedenen Ländern sozusagen gemeinsam Deutsch lernen. Mhm. Und es wird in einer Stadt, zum Beispiel in Bandung, gibt es zwei paar schule die ah. äh, ständig in der Woche Minimum ich ungefähr ja. äh, 20 Stunden in der Woche, um Deutsch zu lernen. Ah, Und es wird dann äh, ähm, sozusagen, diese Schule wird dann gefordert vom Goethe-Institut Im, im Sinne von, wenn es Veranstaltungen gäbe oder auch künftige Projekte, ist immer beteiligt uh -huh, worden. Uh -huh. Genau. Ah,
0: genau. ich verstehe. Okay, okay. Ja, Jetzt ich's verstanden. das ist
3: nur ein Teil. Ich meine, äh, diese pasch äh, schule äh, haben auch teilgenommen, aber in äh, anderen Projekten, mhm. aber was wir in der Bibliothek genau, machen, in mal. der Region, mhm. ist diese Goethe ist scharf. Goethe ist genau. scharf,
0: genau. Das ist ja, ja auch richtig scharf, sehr gut. <lacht> ähm, und du hast gesagt, ihr habt digitale Angebote gemacht. Wo habt ihr die präsentiert?
3: Ja. Uh, digitale Angebot haben wir eigentlich uh, seit Juni gemacht. Mhm. Uh, seit, Juni, seit Juli uh, 2021 mhm. erstellen wir monatlich Postbeiträge mhm. auf soziale Medien. Okay, Social Media, ja. Mhm. Genau. Mhm. Uh, wir haben... Uh, Themen über Chili erwähnt, zum Beispiel im Juli über Chili-Konsum, mhm. im August Chili-Redovendo und Ach. dann im September chili folk okay. und dann noch Chili für die Gesundheit mhm. und dann noch Videos für äh, ja, Chili-Pflanzen, DIY-Chili-Pflanzen. So
0: okay, und habt ihr Chili-Pflanzen bei euch in der Bibliothek gepflanzt? Nee, ne?
3: Äh, wir haben eigentlich in unserem Community das äh, sozusagen pflanzen lassen.
0: Okay, okay.
3: Genau, und wir lokal in Bandung haben wir das äh, Projekt SEDEKABENICH, das bedeutet äh, äh, Saatgut spenden, ah, um die Leute sorry. adoptieren dann Saatgut von uns, äh, für äh, ja, dass sie dann selbst zu Hause das äh, kümmern mm -hmm, können mm -hmm. und dann äh, pflanzen mm. und dann es wird alles dokumentiert und am Ende gibt es sozusagen chili Chilli-Fest, um das ah, äh, zu feiern. Okay. Ja, cool.
0: Und bringen die euch <lacht> genau. dann auch Saatgut zurück, wenn die die Pflanze ausgewachsen ist, also wenn wenn die Chili nee, da die ist?
3: Behalten sich, okay. Die behalten sich. Die behalten sich äh, genau dieses Saatgut, aber Saatgut äh, bekommen wir vom Community, die dann äh, sozusagen von dem, äh, wie nennt man wieder benutzbare äh, Plastiktute mhm. und dann mhm. die, genau, die sammeln dann für ungefähr 100 Saatgut und dann ah. die, äh, die Leute können für ungefähr 100 Teilnehmer können dann, das Adoptieren okay. diesen ah, die, Achso,
0: bei euch, okay, genau. ihr adoptiert das. Wir hatten ja, glaube ich, erzählt in dem Workshop, also hier ist es so eine Saatguttauschbörse, ne? Also die, die, die Menschen mhm. können sich aus der Bibliothek Saatgut holen und aber bringen dann auch Saatgut wieder zurück, sozusagen, ja, dann wenn die das, Ernte gewesen ist, ne? Hm.
3: Ja, ja. Das planen wir, wenn wir unsere Themenecke äh, schon äh, sozusagen ähm, ja. Offiziell öffnen. Mm -hmm.
0: Habt ihr denn eigentlich <lacht> ja. schon wieder geöffnet? Dürfen schon, zu euch schon wieder Leute rein? Ähm, noch nicht
3: noch eigentlich. Nicht. Okay. Okay. Ja, mm -hmm. es ist alles noch zu. ist noch ja. alles zu, genau. okay. Ja. ja, und
0: aber euer Chili-Projekt, ähm, das geht ja weiter. Ähm, also ihr habt, glaube ich, noch einen Vortrag, ne, aus, mhm. aus Deutschland auch und dann auch so, noch so, so ein Online-Cooking oder so, sowas macht ihr auch noch, ne? Genau. Ja, super, ja, echt. Ja, sehr, sehr ja. cool. Ja. Und habt ihr, ja. ähm, wie, wie seid ihr, also wer sind eure Projektpartner? Also ihr habt, du hast gesagt, ihr, ihr seid jetzt äh, vernetzt mit einigen Goethe-Instituten, die daran teilnehmen, aber wer begleitet euch da noch oder macht ihr das alles ganz alleine?
3: Äh, wir machen das ganz alleine, mhm. interne intern im Team, ja. aber... Bei einigen, zum Beispiel bei uns in Bandung, wir haben in Zusammenarbeit mit einem Community, mhm. genau, und äh, die stellen dann für uns zur Verfügung alle Sachen bezüglich äh, Saatgut und dann noch, ähm, dass sie dann äh, die Themen-Ecke bauen können später im November, mhm. genau, ah, okay, aber okay. bei anderen Institute, Sie machen
0: äh, interne. Ja, ja gut. Genau. Das heißt, ihr selber ähm, seid sozusagen auch ganz schön gefordert, euch neues Wissen anzueignen, ne? Genau, ja, genau, ja, ja. Ja. Und habt ihr ähm, diese ganzen digitalen Geschichten, also ich, ich sehe ihr macht ihr irgendwie auch was auf YouTube und so, macht ihr das auch alles selber oder habt ihr … Im Goethe-Institut sozusagen so eine technische Abteilung, die euch da unterstützt oder so?
3: Nein, wir machen es selber. Sehr
0: cool.
2: Es
3: gibt es gibt eine Kollegin, die sehr für Technik oh. engagiert ist mhm. und sie kann natürlich, ja, ja ist das Umgehen mit Technik ja, ja. sehr gut. <lacht> ja, das ist, ja, das ist super. Ja, es ja,
0: ist ja ähnlich wie bei uns auch. Wir haben, es gibt immer Leute, die gut mit Technik können und dann, dann ja. macht man das eben. Ja, sehr schön. Und ähm, genau, wenn jetzt dieses Chili-Projekt irgendwann beendet ist, ähm, habt, ihr schon, mhm. habt ihr schon Ideen für neue Sachen oder wo was ihr vielleicht im nächsten Jahr machen wollt oder so? Ja, äh, bei uns in
3: Bandung, wir werden äh, Ende dieses Jahr äh, drei Workshops zum Thema... Äh, Permaculture-Garten. Oh,
0: interessant. Ja. Das ist
3: ja wir toll. werden in unserem Institut äh, diesen Garten sozusagen ausbauen oder machen. Also ihr ja. habt
0: einen Garten im Institut?
3: Ja, ah, wir haben super. einen schönen Garten toll. und wir möchten das ausnutzen, um einfach diese nachhaltige Pflanzen zu, ja, ja, zu haben ja. und dann wir können direkt was essen ja. davon. Ja. Und, ja. könnt ihr euch Mittagessen ja. kochen, ja. <lacht> genau. Super. Ja, wir planen das äh, Ende des Jahres mhm. äh, diesen Workshop äh, zu veranstalten und dann Anfang des Jahres können wir, wenn alles wieder okay ist, äh, wenn wir wieder öffnen, mhm. dann äh, möchten wir nach dem Workshop die Teilnehmer hierher bringen, um gemeinsam mit uns zu pflanzen okay. und alles, was wir von dem Workshop wissen, mhm. dann ja, einfach zu machen. Na, im Prinzip, direkt.
0: das ist ja dann eigentlich im Prinzip ein Urban Gardening Projekt, oder? Ja, ja. genau, ja.
3: genau. Das kann man nicht virtuell machen ja, ja. oder super, so. Ja, super, super. Ja, ja. ja
0: Mensch, ah, das ist toll. <lacht> ähm, da wünsche ich euch da auf jeden Fall, dass ihr bald wieder öffnen könnt, ähm, damit, das, ja. damit ihr das umsetzt das ist, ja, also wir haben schon wieder geöffnet, das ist ganz schön. Ähm, ah, sehr ja, schön. Das muss man sagen, ja, genau. Ähm, ja, Mensch, Fita, schön, vielen Dank, dass du, dass du uns aus Bandung berichtet hast. Ähm, mhm. gerne. Und ähm, Ja, ich habe jetzt so meine Fragen durch, wie gesagt, also ich wollte gerne wissen, was ihr so in der Zukunft plant noch, das hast du jetzt ja dann gesagt und ja, ähm, ich weiß nicht, hast du noch Fragen an uns hier in Deutschland oder so? <lacht> äh, vielleicht, äh, was macht ihr gerade in der Bibliothek
3: äh, mit dem Thema äh, sozusagen, ähm, ja, äh, plastiklose Bibliothek oder sowas
0: in Bezug auf meinst, … Äh, meinst du so Folierung äh, und sowas? Ja, genau, mhm. genau. Das ist lustig, da haben wir gerade gestern drüber gesprochen. Also es gibt ja mittlerweile ähm, so Bio-Folierfolie, ähm, ah, die, ja. mhm. ähm, die abbaubar ist. Mhm. Ähm, das, da werden wir, also wir jetzt hier, werden da demnächst drauf umstellen. Das ist natürlich ein bisschen teurer. so. Aber ja. ähm, Und dann kann man natürlich überlegen, also muss man überlegen, will man überhaupt zum Beispiel noch Taschenbücher, will man die überhaupt noch folieren oder lässt man die einfach so? und sagt, okay, Taschenbücher gehen sowieso immer schnell aus dem Bestand raus, weil sie eben Taschenbücher sind äh, und nicht mhm. so lange haltbar, muss man sie überhaupt folieren? So, das ist eine Frage, die müsste mhm. man sich mal für sich selbst hier vor Ort, jede Bibliothek mal beantworten und mhm. ähm, das, also das ist sowas was, wir ähm, überlegen. Wir haben jetzt umgestellt auf Ökobons, also so ein Ökobong-Papier, das haben wir jetzt gemacht und eine Sache, die wir, das hat jetzt aber nichts mit Plastik in dem Sinne zu tun, es hat eher was mit Waste-Management zu tun, ähm, ist, dass wir, also hier bei uns in, in Schwarzenberg ist es so, dass ähm, leider kein Müll getrennt wird und äh, mhm. wir überlegen jetzt uns so eine Wurmkiste anzuschaffen. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört? Das ist so eine... Äh, noch nicht. Mh, das ist so eine, also quasi wie, ja, so eine Holzkiste, und da sind ähm, Kompostwürmer drin. Und dann kann man seinen ah, eigenen okay. Kompost quasi in der Küche. Das ist dann zwar nicht mhm. groß, aber ähm, trotzdem stellt man, also stellen die Würmer dann Kompost her, wenn man da seinen eigenen Biomüll reinschmeißt. Und ich glaube, das mhm. könnte sich, also hier für uns könnte sich das lohnen, ähm, dass, wir das, dass wir das eventuell anfangen, ja. Dass wir wenigstens mhm. den Biomüll also irgendwie recyceln. Ne? So, das oh, wäre. Interessant. Ja, ja, das ist so ja. eine. Genau, wenn du möchtest, kann ich dir mal kann ich dir mal den Link schicken zur Wurmkiste. Gerne. Das mache ich sehr gerne. <lacht> ja, du, ich hoffe, wir bleiben noch ein bisschen in Kontakt. Wir haben ja überlegt, dass wir eventuell mhm. nächstes Jahr noch mal was zusammen machen und da würde ich mich total drüber freuen, wenn, ja, wir, wenn wir uns weiter auch, austauschen. Auch. Genau. Und ja. ja, gerne. Also dann mhm. grüß alle Kolleginnen und Kollegen von mir, auch Gabi und, und Nico, wenn du sie siehst und hörst. Mhm. Und, ähm, gerne leite ich weiter. Ich ja. wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und vor allem Spaß vielen an eurer Dank. Arbeit. Ja, bleibt alle gesund.
3: Ja, danke. Okay, mhm.
0: also vielen Dank. Ja. Bis bald.
3: Ja, bis bald. Tschüss. Schönen Tag noch. Dir auch. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Ja, das war Fita aus Bandung. Sehr beeindruckend, wie ich finde. Also auch die Arbeit mit der Community zusammen und jetzt nochmal die Idee, auch so ein Gartenprojekt zu starten, ähm, finde ich ganz toll. Fand aber auch nochmal so diese Vorstellung, Chili als Kulturpflanze, was bedeutet es überhaupt für die Region, finde ich auch nochmal eine sehr interessante ähm, Fragestellung. Ja, das war's ähm, für heute, für diese Woche äh, mit unserem Podcast. Ähm, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, Folgt uns auf ähm, Apple Podcasts, Spotify und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Ähm, wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss und habt eine gute Zeit. Das war Hinterm Tresen, der Bibliotheks-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.